0: 김경래의 최강 시사. 네더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기. 김기식의 섹 s 센스. 아 죄송한데 이거 뭐지? <웃음> 김기식 더 미래 연구소의 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 아 어, 조국 장관 얘기를 안 하고 정치행 얘기를 하니까 마음이 한결 좀 편합니다. <웃음> <웃음> 하하하. 종일 좀뭐 조국 장관 얘기만 하는 것 같아가지고. 이 굉장히 심각한 문제가 진행이 되고 있습니다. 그 파생 결합. 상품 이게 많이 들어보셨을 거예요 이제 청취자분들도 DLS, DLF 이게 금리 연계 파생상품이죠? 뭐 금리나 무슨
1: 여러 환율이라든가 이런 네. 것들에 연계되어 있는 증권을 이제 DLS라 그러고그 DLS를 편입한 펀드를 이제 DLF라 그러는데.
0: 그런데 음. 그, 그 피해 사태는 뉴스가 많이 됐는데 이번에 네. 국정감사에서 이 얘기가 또 나왔어요. 네네네. 그 중에 하나 좀 놀라운 사실은 하나은행 쪽에서 이 관련된 자료를 삭제를 했다. 네. 그런데 아, 금감위원장도 하셨으니까 네. 이거 가능한 거예요? 삭제를 하는 게?
1: 그 이제 일종의 증거인멸 행위를 하고 아, 어, 증거인멸. 있는 거죠. 네. 그니까 이제 그 점에 대해서는 아마 어, 하나은행에 대해서 아마 엄중한 사후 조치가 있지 않을까 싶고요. 음. 지금 전반적으로 금융감독원에서 지금 조사를 하고 있는데 회사 차원에 있어서의 어쨌든 이런 DLF나 DLS 판매와 관련된 조사는 그렇게 오래 걸리지는 않을 겁니다. 음. 그래서 이제 그 은행 차원에 있어서의 문제나 이런 점에 대해서는 뭐 이달 안에 뭐 결론이 나오지 않을까 싶은데 다만 이제 개별적인 판매 행위와 관련된 부분들에 있어서는 네. 이제 가장 문제가 되는 게 이제 불안전 판매 같은 경우인데 이제 네. 그런 경우는 그 어떤 특정 개인에 대해서 불완전 판매가 이루어졌느냐 이런 부분들을 조사하는 문제들은 피해자가 많기 때문에 그 점들은 아마 조금 시간이 걸리지 않을까 싶습니다.
0: 그러면 이제 피해자들 중에 뭐 뉴스에 보면은 뭐. 돈을 한 푼도 건지지 못한 사람도 들나오고 그렇죠. 사람들도 독일 나오고요.
1: 금리의 연동대 네. 상품 같은 경우는 지금 거의 뭐 2억, 3억 했는데 0원 됐으니까 거의 다, 다 날린 거죠.
0: 그럼 조사 결과에 따라서 일괄적으로 구제가 된다거나 이런 게 아니라 개별적으로 다 조사가 돼야 되는 건가요?
1: 이게? 예, 이거는 아마 개, 일괄적으로 되기는 되게 어려울 아, 겁니다. 아, 제 물론 음. 그 금융감독원 차원에서 <웃음> 분쟁조정 차원의 위란을 열어서 이제 네. 그, 그 은행과 소비자 간에 원만한 합의를 이끌어 낼 수도 있겠습니다만 일단 기본적 은행들이 소극적일 뿐만 아니라 그렇게 합의를 한다 하더라도 그건 일반적인 기준을 정하는 거고 음. 그 전, 구체적으로 그 피해를 입은 DLS나 DLF 상품을 샀던 소비자에게 얼마를 보상해 줄 거냐 라고 하는 문제들은 결국 개별적인 상황에 따라서 결정이 되길 거기 때문에 아마 일괄적인 구제 이런 건 상당히 어려울 거다 이렇게 보여집니다.
0: 뭐 소송으로 갈
1: 수밖에 없는 상황이 되겠네요. 결국은 아마도 그 은행들은 아이까 배상을 최소화시키고 싶을 거고 그렇겠죠. 억울하신 음. 우리 소비자들은 손해 받은 거를 최대한 보상받고 네. 싶어 하실 거기 때문에 네. 결국은 아마 민사 소송으로 가지 않을까 저는 그렇게 봅니다.
0: 근데 민사 소송을 하면은 이게 뭐 사실은 개별적인 소비자들은 그 법률적으로 대처하는 능력이 상당히 떨어지잖아요. 은행에 비해서. 네네, 그럼 네네. 약자일 수밖에 없는데. 뭐, 금감원에서 소송비용 지원 검토? 이런 것도 가능한 건가요, 이게?
1: 예, 뭐, 여러 가지 지원책을 세울 수 있습니다. 소비자 보호 차원에서. 근데 음. 이제 아마 지금은 이제 검토 단계고요. 네. 그 금감원 입장에서는 일단, 어, 진상을 제대로 밝히는 것, 조사해서 밝히는 것, 그 다음에 네. 이제 분쟁 조정 절차를 통해서 그런 소송이라고 하는 게 지금, 이제, 몇 억, 뭐, 돈다 날리고 그걸 또몇 년간 재판해서 변호사 비용 또 엄청나게 줘가면서 해야 된다는 게 아마 소비자들은 더분통이 그렇죠. 터지는 네, 일이지 않습니까? 맞아요. 그래서, 그거를 가능하면 소송을 거치지 않고 원만하게 합의해서 일반적으로 뿐만 아니라 개별적인 소비자들의 피해도 음흠. 은행이 자발적으로 좀 보상하도록 할수 있는 방안을 찾으려고는 할 거라고 저는 봅니다.
0: 근데 이 사태를 쭉 보면서, 새로 나왔던 얘기가, 평소에는 이 부분에 대해서 사람들이 신경을 많이 안 썼는데, DLF 같은 경우에, 펀드 수수료가 너무 세다. 이 얘기가 나왔습니다. 이게 한 10% 정도 된다는데요. 이게, 어떤 규제 장치 이런 게 없나요? 이 수수료 같은 거. 뭐, 그런 그게
1: 이제 시장에서의 이제 이쪽에 물건 팔아서 이익 남기는 걸 얼마를 할 거냐에 대해서 그거는 이제 정부가 직접 개입하기는 아, 좀 어렵죠. 그래요? 물론 어. 이제 감독 행정을 통해서 일정하게 좀 자발적으로 시장에 가도록 할 수는 있겠습니다만 말씀하신 대로 지금 이제 수익률에 비해서 너무 높은 네. 판매 수수료를 가져가는 것에 대해서는 일정하게 좀 감독 행정 차원에서 조금 조정하도록 해야 될 부분이 있다고 생각하는데 사실은 더 본질적인 문제는 이 고질적으로 발생하고 있는 이불안전 판매 네. 키코라든가 옛날 동양증권 CP라든가 이번에 또 발생한 DLS 이런 이제 고질적인 이불안전 판매의 문제를 어떻게 계산할 거냐 문제도. 있습니다. 그다 또 하나는 이번에 뭐 물론 은행마다 조금 다르긴 합니다만 어떤 경우는 뭐 판매자의 거의 60%가 65세 이상 고령자였다는 거 아닙니까? 사실은 이렇게 그 투, 이런 파생금융상품과 같은 어려운 상품의 투자 경험이 없는 어르신들에게 이런 상품을 판매하게 하는 행위 하는 것 자체가 사실은 문제거든요. 뭐 우리 청취자들께서 다 짐작하시겠습니다만, 뭐 설명하면 되지 않냐 그런데 대충 설명하고서 아이 됐네 그냥 알아서 하게 이렇게 될 거고요. 뭐, 뭐 그럴 수밖에 없죠. 네, 되게 네. 이제 보험 가입할 때도 지금 그런 문제가 발생해서 네. 늘 문제가 됩니다만, 과연 이 금융 지식이라든가 투자 경험이 없는 어 투자자에게 이런 고위험 상품을 파는 것 자체가 문제인데 특히나 우린 문제는 최근에 은퇴하고 이제 고령화되면서. 이제 생존기간이 길어지다 보니까 이 자산 운영의 문제들이 고령자들에게 굉장히 중요한데 음. 이 자산 운영을 하는 과정에서 부적절한 상품이 계속 팔리고 있는 문제. 저는 심지어는 일 투자 경험이 없는 그 65세 이상 어르신들에게는 아예 이런 위험 상품은 판매를 원칙적으로 금지하고 예외적으로 허용해야 되는 거 아닌가. 이런 정도로 조금 근본적인
0: 고민도 좀 해봐야 되는 거 아닌가 싶습니다. 아, 뭐, 뭐, 수수료 뭐몇 퍼센트니 이거보다 더 근본적으로는 뭐 고령자들, 뭐은퇴자금이라든가 그렇죠. 이런 그러니까... 분을 보호할 수 있는 장치들. 네. 예 그러니까 일종의 이것도 금융상품 상품이 내 상품의 일종의
1: 마진, 이익률을 정부가 개입하는 거는 네. 사실 쉽지 않은 문제고 오히려 지금 반복되고 있는 문제는 음. 불안전 판매 부적절한 판매거든요 네. 그러니까 그래서 소비자가 그것을 그~ 그 위험성을 충분히 인지하지 못한 상태로 이 상품을 샀다가 어느 분이 지금 이번에 독일 금리에 연동된 d l 에 하면서 이렇게 빵원이 될수 있다 손실 날 수는 있어도 빵원이 될수 있다라는 걸 인지했던 분이 얼마나 있겠어요 그렇죠. 그러니까 이런, 이런 그 상태의 소비자에게
0: 과연 이런 상품을 판매할 수 있게 둘 거냐라고 음. 하는 문제에 대해서 우리가 고민해 봐야 되는 거죠. 근데 말씀하신 대로 뭐 키코도 그렇고 뭐 동양증권 얘기도 그렇고 이게 그런 어떤 불안전 판매에 대한 어떤 뭐 조사라든가 규제라든가 뭐 사전 점검이라든가 어쨌든 금감원이 노력을 했었을 거 아닙니까 지금까지 뭐그 예, 예. 암행호사처럼 이렇게 네. 미스터리 판매 이런 것도 네, 한다고 네. 하는데 왜 사전에 이렇게 대규모로 이렇게 판매되는 불안전 판매 가 이루어지는 걸못 잡았을까? 예, 그러니까 작년에
1: 이제 DLS, DLF 이거 미스터리 쇼핑 해가지고 문제점을 발견을 했는데 금감원이 좀 미연조 조치하지 않은 거 아니냐라고 예. 하는 비판은 금감원은 좀뼈 아픈 부분이고요. 저는 음. 조금 더어 적극적인 행정을 했었어야 한다고 생각을 합니다. 물론 네. 더군다나 지금 이제 윤석헌 금감원장이 굉장히 소비자 보호를 강조하고 계시고 키코 문제에 대해서 굉장히 적극적 문제를 풀려고 했던 네. 그 원장님의 성향으로 볼때좀 금감원이 조금 더 적극적으로 했어야 되지 않나 이런 생각은 좀 들고요. 다만 이제 윤석헌 원장님도 지적하셨던 것처럼 키코 문제에 대해서 우리가 좀 정확하게 적극적으로 대처하지 않다 보니까 은행들이 어, 이렇게 저 키코 같이 이런 문제 있는 상품 팔아도 별 문제 안 되네라고 아. 하는 이런 아니한 생각들이 이번 DLS, DLF 판매 과정에서 그대로 드러난 게 아닌가라는 음. 생각입니다. 더군다나 은행은 지금 경제가 다 어렵고 대기업부터 지금 중소업 다 어렵다 그러는데 작년에 우리나라 은행은 사상 최대 이익을 남길 정도로 이 어려운 네. 경제에서 은행은 돈을 많이 벌고 있거든요. 그 네. 근데 그렇게 돈을 많이 벌고 있는 은행들이 더군다나 이런 고위험 상품을 제대로 소비자에게 위험을 고지 않고, 하지 않고 팔면서 고액의 수수료를 챙겼다. 이게 이제 사실 은행들이 비난받아 마땅한 음. 어, 상황이죠. 근데 더군다나 그 과정에서 불완전 판매라든가 부적절한 상품에 있어서 적정성 평가라든가 이런 게 제대로 안 됐다면 이번에 기관 차원에 있어서 엄중한 경고, 와 제재가 있어야 된다고 저는 으흠. 보고 더 근본적으로는 계속 뭐이 자리에서 몇번 말씀드렸습니다. 금융소비자보호법을 빨리 제정해서 네. 이런 문제들이 반복되지 않도록 아, 아예 법적으로 확실한 장치를 만들고 그 법을 위반했을 때 금융사한테 훨씬 더 강력한 제재가 이루어지는 경제범죄라는 게 경제범죄라는 게아 불법행위를 행해서 예를 들어서 얻을 수 있는 이익이 그 제재받는 것보다 많으면 그냥 계속 그걸 하게 음, 돼 있거든요. 그러니까 네. 이런 판매 행위를 할 경우에는 금융사로서는 감당할 수 없는 손해배상을 해야 되는 상황이 돼야 이런 이제 자, 잘못된
0: 관행들이 반복되는 걸 막을 수 있다 그렇게 생각합니다. 금융소비자보호법이 국회 통과를 못하는 이유는 로비인가요? <웃음> 뭐, 로비도 세고요그 네.
1: 19대 때, 제가 저도 그, 금융소비자, 뭐, 뭐, 마지막까지 통과시키기 위해서 그렇게 노력을 했습니다만, 당시 한국당에서 반대하는 바람에, 음. 어, 올해 20대 국회, 19대 국회도 못했는데, 1년, 4년 내내 하다가, 이번 20대 국회에서 이번이 마지막 자국회, 이번에 또 못하면 8년 동안 지금, 이게 음. 지금 국회에 잠자고 있는 셈이 되거든요. 그래서 이번 정기국회에서는 꼭 금융소비자보호법이 통과돼야 된다. 음. 국회의원들이 국정감사에서 금융원, 금감원을 질퇴할 게 아니고 지금 빨리 자기가 해야 될 역할, 금융소비자보호법 제정부터좀 국회
0: 정무위에서 해줘야 되지 않나 싶습니다. 아, 금융소비자보호법, 정치자분들도 좀 기억해 두셨다가 얘기가 나오면은 좀 여론의 힘을 좀 보태시면 좋을 것 같습니다. 다 우리와 관련된 일이니까요. 한 가지, 쟁점 얘기 더 해볼게요. 그 노동시간 단축 52시간이요. 네이 부분에 대해서 문재인 대통령이 좀 보완을 해라. 라는, 라고 얘기를 했는데, 이거 뭐 노동계에서는 반발하고 있어요. 이거 후퇴하는 거 아니냐. 이거 어떻게 봐야 되나요, 이 부분은?
1: 예, 그러니까. 그, 저는 충, 대통령 수준이 할수 있는 얘기라고 생각합니다. 음. 지금 이제 내년 1월 1일부터 지금 3 0 0인이하 50인 미만, 어, 중견 중소 기업에 대해서 이제 52시간이 적용이 되거든요. 네. 이미 이제 그 300인 이상 사업장에 대해서는, 어, 시행이 됐지 않습니까? 작년에. 네. 근데 작년에도 그 시행을 할 때, 6개월 정도 유예기간을 둬서 법은 시행을 하는데, 위반했을 때 처벌은 조금 유예시켜줬거든요 계도 기간이라 그래서 네. 어, 적발되면 당신 이거 처벌 받으니까 앞으로 이러지 마시오라고는 하되 바로 처벌하지는 않는 유예 기간을 뒀으니까 당연히 어 중소 중견기업들 우리도 좀 적응할 수 있는 좀 기간을 다오 그래서 음. 이제 노동부가 조사하든 중소기업 협회에서 조사하든 한5 0 정도는 지금 이 52시간 준비가 안 됐다고 음. 지금 조사 파악이 되고 있거든요 네. 그런 점에서는 계도 기간을 설정하는 것은 저는 뭐 현실적인 대통령으로서는 고민이었다고 봅니다.
0: 뭐계도 기간뿐만 아니라 에컨대뭐 저기 확대 법안 그러니까 단위 시간을 확대해 가지고 사실 노동계에서는 단위 시간이 너무 확대되면 은 이게 의미 없는 거 아니냐. 무력화되는 거 아니냐 뭐 이런 걱정들을
1: 하잖아요 저는 좀 노동계가 이그 (52시간) 시행 지금 (68시간에서) (52시간으로) 확 줄어 줄이는 건데 네. 좀 너무 과장된 얘기를 하고 있다고 생각합니다 사실 오. 작년에 계도기간 (6개월) 줄 때도 뭐후퇴다하다 했지만 그냥 잘 시행되고 있지 않습니까 음. 사실은 이걸 몇십 년 동안 해왔던 일을 시행하는 마당에 한 네. 그런 몇 달의 유예기간을 주는 것 자체는 문제는 안 되는 것 같고요. 예. 또 탄력 근로제 부분과 관련해서는 사실은 이제 지난번에 경사노위가 유일하게 합의한 게이 탄력 근로제 6개월 기간을 주는 것. 그러 그러니까 예. 6개월 안에서는 52시간 부분과 관련해서 적용할 때 68시간까지로 좀 탄력적으로 할수 있도록 해줘서 어떤 납품기일에 몰렸다든지 혹은 벤처기업들이 제품 개발이나 기술 개발에 몰렸다든지 했을 때 조금 유연하게 할수 있게 해달라고 하는 건데 저는 이것도 충분히 노동계로서 수용할 수 있다. 왜냐하면 이게 총량으로서 52시간 곱하기 그 56주라고 하는 총량의 노동시간은 불변인 거고 다만 기간에 있어서 조금 더 바짝 일하고 하면 그다음에는 좀 휴가 기간이라든가 근무 시간을 확 대폭 줄여주는 거거든요 예. 저는 그런 점에서는
0: 보완 조치는 이 제도의 안착을 음. 위해서 충분히 할수 있는 일이라고 생각합니다 그러면 이게 전반적으로 이제 뭐 노동시간 단축이나 이런 것들이 다 공약 사항들이었잖아요 그렇습니다 전반적으로 문재인 정부의 노동정책이 후퇴하는 거 아니냐 친기업적으로 기업 친화적으로 그런 비판에 대해서는 조금 무리한 주장이라고 다 보시는 거네요? 저는 좀 과도한 지에요. 문재인 대통령도
1: 가장 억울해 할 겁니다. 아마 음. 가장 비판을 많이 받으면서도 최저임금 인상이라든가 비정규직의 정규직화라든가 내지는 이그 52시간제 시행 같은 거를 과거 정부에 비하면 사실 취임 음. 1년 만에 다 밀어붙여서 해내지 않았습니까? 그래서 네. 오히려 친노동 정부다라는 비판을 많이 받았는데, 그걸 해가면서 일부, 어, 시행 과정에서 나타날 수 있는 부작용을 보완하는 조치 좀 하는 걸 가지고, 친기업으로 돌아섰다, 반노동이다라고 얘기하는 거에 대해서는 좀 저는 그 비판 자체도 과하고 문재인 대통령 본인도 굉장히 억울해하실, 어, 이야기라고 저는 생각합니다. 그러니까 기본적으로 저는, 어, 이 노동시장의 구조의 변화는 불가피하고 노동자에 대한 보호를 강화해도 야 우리가 너무 많은 장시간 근로 또 세계 최고의 이런 정도 경제국 선진국에서 있을 수 없는 이 산재로 인한 사망 노동자 숫자도 너무 많으니까 변화해가되 다만 현실의 기업들에 있어서 이게 적용 적응해갈 수 있도록 일정한 몇달 정도의 유예 기간을 둔다든지 내지는. 전체적으로 노동시간을 대폭 줄여가되 조금 그걸 탄력적으로 운영할 수 있도록 하는 이런 좀 숨통은 터주면서 운영하는 게 저는 나쁘지 않다고 생각합니다.
0: 그래 어 여기 문재인 정부의 노동정책에 반대하고 있는 어 어, 비판하고 있는 민주노총이나 이쪽 얘기도 나중에 한번 좀 들어봐야 될것 같습니다. 네 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분 향해 가고 있습니다.